0: Können das ja auf den Folien noch nachlesen. Nur noch kurz erwähnt: Die Antidialektiker im 11. Jahrhundert, allen voran Petrus Damiani. Petrus Damiani. Na, no, wo habe ich ihn denn? 1007 bis 1072 der eine Schrift verfasst mit dem vielsagenden Titel Die Divina Omnipotentia in Reparatione Corrupte et Factis Infectis Redendis, also über die göttliche Allmacht, nicht, die imstande ist, das Zerstörte wiederherzustellen und ungeschehene Taten geschehen oder ungeschehenes Geschehen zu machen. Also dieser Petrus Damiani betont die Allmacht Gottes, die göttliche Omnipotenz kann auch Geschehenes ungeschehen machen, zum Beispiel die Gründung Roms, ich führe da als ein Beispiel an, auch das Widerspruchsgesetz bildet keine Schranke der göttlichen Allmacht. Daher darf die Dialektik nicht leichtfertig auf die, auf, auf die Mysterien des Glaubens angewendet werden. Das weltliche Wissen hat also dem Glauben zu dienen. Ich möchte ja. Die Philosophie ist eine Magd der Theologie, die Anzilla-Theologie. Weiters zu den Antidialektikern im 11. Jahrhundert zu zählen, Manegold von Lautenbach. Er ist vor allem ein Parteigänger des Papstes im Investiturstreit, also im Streit zwischen Heinrich dem Vierten und Papst Gregor dem Siebenten. Dieser Mannegold von Lautenbach kritisiert nun, kritisiert nun auch nicht, die weltlichen Wissenschaften und die philosophische Vernunft. Nicht beide werden zunichte vor den Wahrheiten des Christentums, und wobei seine Kritik an den weltlichen Wissenschaften vornehmlich eben politisch oder politisch religiös motiviert ist im Streit, in der Auseinandersetzung zwischen Papsttum und Römischen Kaiser, deutschen König bzw. römischen Kaiser. So, jetzt müssen wir, ah ja. So, wir kommen heute zu, zwei, zu den zwei bedeutendsten Philosophen des Frühmittelalters, Anselm von Canterbury zunächst. Ja, Sohn eines Ritters in Aosta geboren, also im heutigen Nordostitalien. Er geht. Er will die geistliche Laufbahn einschlagen, nicht, gegen den Wunsch seiner Eltern, zieht durch Frankreich und wird 1070 ein Schüler von Lanfranc nicht, in der Benediktinerabtei Beck. Er wird dann als Nachfolger Lanfrancs, nicht, Lanfranc, nicht, der Herz des Benediktinerklosters liegt in der Normandie, der Herzog der Normandie, Wilhelm, erobert 1066 England und Land folgt Wilhelm dem Eroberer und wird Erzbischof von Canterbury. Und später wird dann Anselm sein Nachfolger. Also beide ziehen als Besatzer nach England. Er wird als zunächst Nachfolger Lanfranks als Abt des Klosters Le Bec, dann 1093 Erzbischof von Canterbury. Das ist allerdings kein sehr erfreulicher Posten, weil damals tobt, wie zuvor in Deutschland, in England auch ein Investiturstreit, in dessen, Gefolge, in dessen Folge Anselm mehrere Jahre im Exil in Frankreich verbringt. Also er liegt im Streit mit dem englischen König und stirbt schließlich 1109 eben als Erzbischof von Canterbury. Nicht berühmt der Satz Credo ut intelligam. Und ich glaube, um zu erkennen oder um einzusehen. Und ich versuche nicht, sagt er im Groslogion, Herr, deine Tiefe zu durchdringen, auf keine Weise vergleiche ich sie mit meiner Einsicht, aber ich sehne mich danach, deine Wahrheit ein wenig einigermaßen einzusehen, nämlich deine Wahrheit, die mein Herz glaubt und liebt. Ich suche auch nicht einzusehen oder zu erkennen, um zu glauben, sondern ich glaube, um zu glauben. Einzusehen. Credo ut intelligam. Nun, vielleicht zunächst zum Wahrheitsbegriff des Anselm von Canterbury. Er bestimmt die Wahrheit als Rectitudo. Schwer, wie soll man das übersetzen? Sagen wir mal. Und Wahrheit ist Rechtheit, Rectitudo. Und in dem Dialog über die Wahrheit stellt der Lehrer fest, wir können die Wahrheit definieren als die nur dem Geiste erfassbare Rectitudo. Veritas est Rectitudo solamente perceptibilis. Also die Wahrheit ist die Rechtheit, die rektitudo, die nur dem Geiste erfassbar ist. Und der Schüler bestätigt das. Diese Definition der Wahrheit enthält nicht mehr und nicht weniger, als erforderlich ist. Denn der Name Rechtheit, trennt sie von jedem Gegenstand, der nicht Rechtheit genannt wird. Dass sie aber allein durch den Geist erfassbar genannt wird, trennt sie von der sichtbaren Rechtheit. Also Sie sehen, dieser Anselm ist ein Platoniker. Nicht die sichtbaren Dinge... Nicht, nicht anhand der sichtbaren Dinge erfassen wir die Wahrheit. Es ist vielmehr so, dass alles, was recht seiend ist, auch gerecht ist. Und umgekehrt, dass alles, was gerecht seiend ist, recht seiend ist. Wahrheit und Rechtheit und Gerechtigkeit. Veritas, Rectitudo und Justitia definieren einander wechselweise. Nun, weil im höchsten Sinne Gott die Wahrheit ist. Das summum bonum, das höchste Gute, das ist aber kein Gegenstand. Der nächste Satz erläutert das, die höchste durch sich bestehende Wahrheit, nicht? die summa veritas per se subsistens. Nicht? Diese höchste durch sich bestehende Wahrheit ist kein Gegenstand. Hm? Das ist Gott. Hm? Nullius re est. Aber wenn irgendetwas ihr gemäß ist, dann wird es ihretwegen also dieser nicht höchsten wahrheit wegen wahrheit oder rechtheit genannt wird es wahrheit oder rechtheit genannt? So umfasst also dieser Begriff der Rectitudo, der Rechtheit und einen Wollens- und, ein und Sollensmoment. Wahrheit ist zugleich Gerechtigkeit und Gerechtigkeit zugleich Wahrheit, insofern jegliche Wahrheit in der Hinordnung auf die eine einzige und höchste Wahrheit gründet also in der Hinordnung auf die summa veritas per se subsistens. Und Sie haben hier schon eine Vorwegnahme nicht, des Satzes nicht, ens et unum et verum et bonum convertuntur. Nicht, das eine, das wahre und das gute nicht, fallen zusammen, nämlich in dieser höchsten Natur. Wir kommen darauf zu sprechen im Zusammenhang mit der Transzendentalienlehre bei Thomas von Aquin und uns Kothos. Nun aber nicht zu so der berühmten Lehre von dem Gottes, vom Gottesbeweis bei Anselm. Nun, zunächst im sogenannten Monologion, um 1070 verfasst, versucht Anselm mit Vernunftgründen das wiederzufinden oder das zu finden, was der Glaube von Gott lehrt. Das Summum Bonum ist Gott und da jedes Gute oder Hohe nur vergleichsweise groß oder hoch ist, muss es ein absolut großes oder hohes Geben geben, Gott. Das ist in Kürze der Gottesbeweis im Monologion. Jedes, jedes Seiende setzt ein absolutes Sein voraus, durch welches es ist. Dieses absolute Sein aber ist durch sich selbst. Und Ansem... Im Vorwort schreibt er, dass seine Mitbrüder ihn aufgefordert haben, diese Meditation, dieses Beispiel einer Meditation über die Vernunft des Glaubens. Und wie der ursprüngliche Titel heißt, Exemplum meditandi di ratione fidei. Seine Mitbrüder hätten ihn also aufgefordert, dieses Monologion, wie er es dann später nennt, zu verfassen. Und zwar hätten sie in diese Form vorgeschrieben, dass in dieser Meditation gar nichts durch die Autorität der Heiligen Schriften glaubhaft gemacht werden solle, sondern das Ergebnis solle überall durch spezielle Untersuchungen erreicht werden. In deutlichem Stil und mit allgemein verständlichen Argumenten und einfacher Beweisführung. Und die Notwendigkeit der Schlussfolgerung solle durch bündige Kürze bezwingen und offen die Klarheit der Wahrheit aufzeigen. Also. Und rein durch Vernunftgründe soll die Wahrheit des Glaubens erwiesen werden. In diesem Sinn schreibt er im ersten Kapitel des Monologion mit die eine höchste Natur aller, die sind, wenn die jemand nicht kennt, sei es, weil er davon gar nicht, noch gar nicht gehört hat oder das, an das Gehörte nicht glaubt. Nicht, dann denke ich, dann halte ich dafür, dass er, nicht, dieser, der die höchste Natur von allen nicht kennt, dass er sich von ihr selbst durch die bloße Vernunft überzeugen kann. Nun, dieser Beweis... Ja, jetzt noch der eigentliche Gottesbeweis im Monologion. Nicht? Der Hinweis auf eine Natur, die das Höchste von allen ist, die sind. Dies kann sie aber nur sein, wenn sie durch sich das ist, was sie ist. Und alle, die sind, durch sie das sind, was sie sind. Also ein höchstes nicht? Seinsprinzip. Sie ist durch sich das, was sie ist. Und alle nicht? anderen sind durch dieses Höchste von allen, die sind das, was sie sind. Dieser Beweis genügt dem Anselm aber noch nicht. Er verfasst im Anschluss dann sein er sucht nun nach einem einzigen schlagkräftigen Argument und wird somit zum Erfinder des sogenannten, seit Kant sogenannten ontologischen Gottesbeweises. In der Tradition spricht man vom Argumentum Anselmum, also vom Anselmschen Beweis. Ein ontologischer Gottesbeweis ist auch. Naja, ein teils glücklicher, teils unglücklicher Formulierung. Also sprechen wir lieber von dem einen Argument des Anselm oder schlicht vom anselmischen Beweis. Ja, er schreibt im Vorwort, nachdem ich das Monologion geschrieben habe, als Beispiel dafür, wie man über den Grund des Glaubens nachsinnt, wie gesagt, auf Bitten einiger Mitbrüder hin, bedachte ich, dass er im Monologion doch diesen Beweis durch eine Verkettung vieler Beweise geführt hat hatte. Und so begann ich mir zu überlegen, ob sich nicht ein Argument finden ließe, das kein anderes als sich allein zu seines Beweises bedürfte. Also er sucht, unum argumentum quod nullo alio ad se probandum indigret. Ein Argument, das keines anderen zu seines Beweises bedürfe. Zur Versicherung, dass Gott in Wahrheit ist und dass er das höchste Gute ist, dass keines anderen bedarf und dass daher alle bedürfen, um zu sein und um gut zu sein. Und all dessen, all des Sonstigen, was wir von der göttlichen Wesenheit glauben, zur Versicherung dessen hinreichte. Also er sucht nach einem einzigen, schlagkräftigen, ganz offensichtlichen Argument zum Beweis für die Existenz Gottes. Nun, und er geht davon aus, von einer Definition Gottes. Nun, und was ist Gott? Er ist das... Nämlich etwas, Aliquid, quonihil maius cogitari possit. Also etwas, über das hinaus Größeres, Höheres, Vollkommeneres nicht gedacht werden kann. Und selbst der Tor, nicht von dem, der Psalmist spricht, der Tor, der in seinem Herzen gesprochen hat, es ist kein Gott, selbst dieser Insipiens. Dieser Tor wird, wenn er eben das hört, wenn ich sage, aliquid quonihil maius cogitari potest. Posit, ja, der Potest. Wenn er dies hört dann versteht und wenn er, äh, wird er das verstehen und was er versteht, ist in seinem Verstande, auch wenn er noch nicht versteht, dass es existiert. Denn, ne, das ist dem Anselm durchaus klar, es ist etwas anderes, ob etwas im Verstande ist, und ein anderes zu verstehen, dass etwas existiert. Und zum Beispiel ein Maler, wenn der überlegt, vorweg, was will er jetzt malen, dann hat er das Bild zunächst im Verstande, das existiert aber noch nicht. Das existiert allenfalls in seinen Gedanken, erst wenn er es gemalt hat hat er es sowohl im Verstande und wie es auch existiert. Dies überlegend ich bemerkt aber auch der Tor, dass zumindest im Verstand etwas ist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, denn er hört und versteht, dass was er hört. Gewiss aber kann das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, nicht allein im Verstand sein. Wenn es nämlich allein im Verstand ist, kann gedacht werden, dass es auch in Wirklichkeit existiere und das wäre ja nun größer. Wir können auch mit Vollkommener übersetzen. Wenn also das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, allein im Verstande ist, ist eben das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, etwas, über das hinaus Größeres gedacht werden kann, das aber ist und kann unmöglich der Fall sein. Also existiert zweifelsohne etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, und zwar sowohl im Verstand als auch in Wirklichkeit. Überzeugend, ne? Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein perfektes Haus vorstellen. also dass das auch existiert. Wie? Wenn ich jetzt zum Beispiel. Wir kommen gleich zu dem Einwand. Der kam schon zu Lebzeiten des Anselm. Ja, überlegen wir mal zunächst. Nicht? Ist das Argument denn stichhaltig? Mit Gott ist dasjenige, über das hinaus. Größeres, Vollkommeneres nicht gedacht werden kann. Indem ich das verstehe, ist dieser Gedanke Gott, zumindest in meinem Gedanken. Ich verstehe auch, Gott ist dasjenige, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Zugleich sehe ich ein, wenn er nicht existierte, dann wäre er nicht, dass dasjenige über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Also existiert Gott notwendig. Ja, Ansem legt noch ein Schäufchen nach. Die Nichtexistenz Gottes kann nicht einmal gedacht werden. Gott existiert schlechthin so wahrhaft, dass nicht einmal gedacht werden kann, er existiere nicht. Denn es kann gedacht werden, dass etwas existiert, von dem nicht gedacht werden kann, dass es nicht existiere. Und das, was größer ist, als etwas, von dem gedacht werden kann, dass es nicht existiert. Wenn somit von dem, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, gedacht werden kann, dass es nicht existiere, so ist eben das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, nicht dasjenige, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, was sich aber nicht vereinbaren lässt. Ich kann also nicht einmal denken, Gott existiere nicht. So wahrhaft also existierst du, Herr, mein Gott. Dass nicht einmal gedacht werden kann, du existiertest nicht. Ja, die Gelehrten streiten sich bis heute, ob dieser Beweis gültig ist, nicht? das Ansehen. Ganz schlicht. Ich würde sagen, der Beweis ist schlüssig. So formal logisch schlüssig, wie eine formal logische Beweisführung überhaupt nur sein kann. Nur der Haken steht, steckt in der Voraussetzung. Das Aliquid. Gott wird bestimmt als Aliquid, als ein Etwas. Und über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Da steckt nämlich schon die Existenzvoraussetzung drinnen. Nicht? Das ist ein Zirkelschluss. So wie alle formal gültigen Schlüsse Zirkelschlüsse sind. Nicht? Ja, wenn ich voraussetze, es gibt etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, dann muss ich diesem Etwas sehr wohl auch Existenz zuschreiben. Das ist ja genau die Frage, ob es dieses Aliquid quomaius cogitare Cogitari Non Potest, ob es dieses Aliquid überhaupt gibt. Insoweit ein Unentschieden, nicht, in Sachen des ansämischen Arguments. Nun kommen wir zu dem Einwand, nicht denn schon zu Lebzeiten des Anselm von Canterbury ein gewisser Gaunilo, ein Benediktiner-Mönch aus Marmoutier, formuliert hat. Nicht unter dem Titel was zu dem, nämlich zu dem, was Anselm formuliert, nicht jemand anstelle des Thoren antworten könnte. Quid ad quidam pro Dieser Gaunilo sagt, ich bringe das zentrale Argument, zunächst muss ich mir doch Gewissheit verschaffen, dass irgendwo eben das Größere wirklich existiert. Und erst dann dürfte es darum, weil es größer ist als alle, unbezweifelbar auch in sich selbst Bestand haben. Das ist der Einwand des Gaunilo, Er bringt dann ein Beispiel. Man erzählt sich, irgendwo im Insel gäbe es, irgendwo im Ozean gebe es eine Insel, nicht? die alle Länder in jeder Hinsicht durch eine Überfülle an Besitztümern übertrifft. Also eine perfekte, nicht eine vollkommene Insel. Dass dies so sei, könnte mir jemand sagen und leicht könnte ich das Gesagte verstehen. Wenn er dann aber gleichsam als Konsequenz hinzufügte und sagte, du kannst nun nicht länger zweifeln, dass diese unter allen Ländern vortrefflichste Insel irgendwo in Wirklichkeit existiert, denn wäre das nicht der Fall, dann wäre jedes andere Land, das in Wirklichkeit existiert, vortrefflicher als jene. Und so wäre sie, obwohl sie von dir bereits als vortrefflicher verstanden wurde, nicht vortrefflicher. Wenn er also, sage ich, mir auf diese Weise einreden wollte, dass an der Existenz jener Insel nicht länger zu zweifeln sei, dächte ich entweder, er scherze oder ich wüsste nicht, wen ich für dümmer halten solle. Mich, wenn ich ihm beipflichtete oder ihn, wenn er glaubte, irgendeinen sicheren Beweis für das Wesen jener Insel erbracht zu haben. Es sei denn, er hätte zuvor ihre Vortrefflichkeit ausschließlich als wahrhafte und unzweifelhaft sicher existierende Tatsache gelehrt, nicht aber als etwas in irgendeiner Hinsicht Falsches oder Unsicheres in meinem Verstande. Das ist das berühmte Gegenargument des Gaunilo. Der Anselm hat auch ersucht, man möge seine Schrift gemeinsam mit dem Einwand des Garnilo abdrucken. Und so wie mit seiner Entgegnung. Und was antwortet der Autor auf das, auf diesen Einwand des Gaunilo? Nun, dass der gute Gaunilo an dem Argument des Anselm vorbeigeht. Gaunilo spricht nämlich nicht von dem, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, sondern der Gaunilo spricht von etwas, das größer ist als alle. Maius quam omnibus. Darauf weist der Anselm allerdings erst nach Längerem auch hin, wenn er schreibt, weil du häufig wiederholst, ich hätte gesagt, das welches größer ist als alle. Gott ist Maius omnibus. Das was größer ist als alle ist im Verstande, wenn es im Verstande ist, ist es auch in Wirklichkeit. Sonst nämlich wäre das welches größer ist als alle nicht das welches größer ist als alle. So findet sich ein solcher Beweis nirgendwo in meinen Ausführungen. Wenn gesagt wird, größer als alle, und was größer nicht gedacht werden kann, taugen nämlich beide Formulierungen nicht gleichermaßen zum Beweis, dass das Gesagte in Wirklichkeit existiert. Also, es ist nicht von gleicher Wertigkeit, non enim idem valet, ich muss den Satz im Deutschen etwas umstellen. Also für die Beweisführung ist nicht von gleichem Wert, ob ich sage Maius omnibus oder quo maius cogitari nequit. Quo maius cogitari non posset. Es ist nämlich nicht so offensichtlich, dass dasjenige, das als nicht existierend gedacht werden kann, nicht größer als alle ist, die existieren, wie offensichtlich ist, dass es nicht das ist, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Es steht auch nicht außer Zweifel, dass wenn es etwas gibt, das größer ist als alle, es nicht etwas anderes ist, als dasjenige, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Oder dass, wenn es existierte, nicht ein ähnliches Anderes, das größer ist als alle, existierte. Hingegen besteht Sicherheit in Bezug auf das, was dasjenige genannt wird, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Nicht? Also das über das Größere, über das hinaus Größeres hinaus... Das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, ist ein Superlativ. Ist nicht bloß ein Komparativ. In Bezug auf. Das ist nicht größer als alle. Ja, das wäre ja auch eine theologisch höchst bedenkliche Formulierung man muss sagen, Gott, nicht? vergleichsweise bestimmt als den Größeren von allen. Also insoweit ist der Einwand des Gaunilo nicht zutreffend. Das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, nicht? ist nicht schlicht größer als alle. Nun, vielleicht zur Erholung nach diesem spekulativen Höhenflügen des anselmschen Gottesbeweises. Ja, das hat tatsächlich was mit Letztbegründung zu tun. Nicht? Der anselmsche Beweis. Genauso wie die kosmologischen Gottesbeweise, die wir dann näher hin bei Thomas von Aquin kennenlernen. Also die Beweise, die nicht, so wie Anselm im Monologion nicht vom Bedingten auf das Unbedingte, von Unvollkommenen auf das Vollkommene schließen. Ein Schüler des Anselm von Canterbury ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller des Mittelalters, der Honorius Augusto Donensis. Er lebt zuletzt im Schottenkloster in Regensburg. Sein im Mittelalter bekanntestes, viel gelesenes Werk, das Elucidarium. Nicht so ein theologisches Volksbuch des Mittelalters. Ja, auch ein deutsches Volksbuch, das sogenannte Lucidarius. Das ist ein Nachfolger dieses Elucidarium des Honorius Augusto Donensis. Wichtig ist dieser Honorius Augusto Donensis auch durch seinen Clavis Physica. Das ist nichts weiter als ein Auszug aus die Divisione Nature von Scotus Aus ja, also In einer sehr bildhaften nicht, Sprache schildert dieser Honorius Augusto Donensis in seinen Schriften Die Welt, das Paradies die Höllenstrafen und so weiter. Für die weitere Entwicklung der Scholastik, wahrscheinlich aus der Wissenschaft wichtiger, Anselm von Laon, Schüler des Anselm von Canterbury und ein Lehrer des Abelard, er ist wichtig durch sein, seine Sentenzenschrift, die an Bedeutung aber sehr bald dann übertroffen und abgelöst wird durch die Sentenzen des Petrus Lombardus. Und sehr wichtig auch durch die Glossa Ordinaria. Glossa Ordinaria, das sind, naja, Anmerkungen. Nicht? Anmerkungen zur Bibel, zum Bibeltext, also zur Vulgata. Und diese Glossen wurden früher lange Zeit einem Autor, vor allem Historiker des 9. Jahrhunderts, nämlich dem wallafried Strabo zugeschrieben. Und erst die neuere Forschung hat sie wieder dem Anselm von Laon zugeschrieben. Also für den Lehrbetrieb, das Scholastik durch seine Sentenzen und vor allem durch seine Glossa Ordinaria. Die Anselm bzw. seine Schüler, Anselm von Laon bzw. seine Schüler verfasst haben, ist dieser Anselm von Laon. Wichtig, wir kommen nun auf dem Weg zu Abelard, zum Universalienstreit im frühen Mittelalter. Worum geht es in diesem Universalienstreit eigentlich? Das ist ganz schwer zu sagen, weil es in diesem Universalienstreit um alles geht. Insofern sage ich auch, er dauert noch immer an, nicht? obwohl wir uns seit ja, 600 Jahren einreden, dass er zugunsten des Nominalismus entschieden ist. Und dieser Nominalismus tritt zunächst im Frühmittelalter auf als Vokalismus. Universale ist Vox. Wobei Vox, naja, das ist der Laut, das ist die Stimme, ist auch das Wort. Nicht? Das ist schon eine gewisse Mehrdeutigkeit dieses lateinischen Terminus. Und zunächst einmal die Kritik des Platonikers und Universalienrealisten Anselm an diesen Dialektikern unserer Zeit, wie er schreibt, oder vielmehr Heretikern der Dialektik, welche die allgemeinen Wesenheiten nur für den Hauch eines Ortes halten. Quinonisiflatum Flatum Vozis. Putant esse universales Substantias. Diese neueren Dialektiker, diese Vokalisten oder Nominalisten, die die allgemeinen Wesenheiten, die universales Substantias, nur für den Hauch eines Wortes, nur für einen flatus vozis halten, ja? Anselm von Canterbury. Ja, ja, wir hatten vor. ja, ja es gibt etliche Anselms, ne? das ist das. Ach ja, da muss ich tatsächlich, ja, es ist also nicht der Anselm von Laon, sondern es ist der Anselm von Canterbury. Und was, was stört ihn derart an diesen, den Anselm von Canterbury, was stört ihn an diesen Heretikern der Dialektik? Die verstehen dann unter der Farbe nichts anderes als den Körper, unter der Weisheit des Menschen nichts anderes als die Seele und sind daher völlig aus der Diskussion geistlicher Fragen auszuschließen. Exoflandi schreibt da also eigentlich, Wegzublasen. In ihren Seelen ist nämlich die Vernunft, die doch Fürstin und Richterin über alles im Menschen sein soll, derart in körperliche Vorstellungen verstrickt, dass sie aus ihnen nicht herauskommen kann und das, was sie allein und rein betrachten soll, nicht zu unterscheiden vermag. Also solche Leute können die reingeistige Wesenheit, die Gott ist, gar nicht erfassen. Wer nämlich noch nicht einsieht, wie mehrere Menschen in der Art ein Mensch sind, wie wird der erkennen, dass in jener verborgensten und höchsten Natur, also Gott, mehrere Personen an jede einzelne vollkommener Gott ist, ein Gott ist. Und wessen Geist zu so dunkel ist, um zwischen seinem Pferd und seiner Farbe zu unterscheiden, wie wird der zwischen dem einen Gott und seinen vielen Beziehungen unterscheiden. Wer schließlich nicht einsehen kann, etwas sei ein Mensch, auch wenn es kein Individuum ist, der versteht unter dem Menschen nur die menschliche Person. Was will uns der Anselm von Canterbury hier sagen? Na, ich sage es, ist von vornherein schwer für uns zu verstehen, weil wir ja allesamt seit mehr als einem halben Jahrtausend Nominalisten sind. Zunächst einmal. Nicht, es sei denn, es ist, man ist ein Querkopf, der sich durch Nachdenken nicht überredet hat. Es ist vielleicht doch was an dem Universalienrealismus dran. Na, Anselm sagt uns ja hier sehr schön, wie ein Nominalist denkt. Der denkt, es gibt nur Individuen. Nicht? Nur Individuen sind real. Man könnte daher vielleicht auch nicht? statt Nominalismus, im speziellen Fall dieses frühmittelalterlichen Nominalismus auch sagen, es ist ein Singularismus. Nicht? Wirklich sind nur singuläre Entitäten. Und Entitäten in Raum und Zeit sind das einzig Reale. Und jetzt wird schon klarer, warum solche Leute nicht, aus der Erörterung, aus der Diskussion geistlicher Fragen von vornherein nicht, zu verscheuchen, wegzublasen, auszuschließen sind. Und solche Nominalisten, solche ontologischen Singularisten, für die nur raumzeitliche Entitäten, singuläre raumzeitliche Entitäten real sind, die sind auch gar nicht in der Lage, zwischen dem, einem Pferd und seiner Farbe zu unterscheiden. Was meint er denn damit der Anselm von Canterbury? Na, denken Sie an das berühmte Beispiel mit den schwarzen Schweinen. Bei der Diskussion des Induktionsproblems, ich glaube, das hat der John Stuart Mill im 19. Jahrhundert aufgebracht. Wenn man sagt, alle Schweine sind weiß dann genügt schon das einzige Beispiel eines schwarzen Schwanes, um diesen Allsatz, diese Behauptung, nicht alle Schwäne sind weiß, zu widerlegen. Ja, so kann nur ein Nominalist argumentieren, nicht? der nicht imstande ist, zwischen einem Pferd, also einem auch wesentlich allgemeinen und der Farbe des Pferdes zu unterscheiden. Na, man muss den Nominalisten, der da mit diesem Beispiel mit den schwarzen Schwänen kommt, müsste man dann nämlich auch fragen, Ja, wie um alles in der Welt kommt denn jemand auf den abwegigen Gedanken, einen schwarzen Wasservogel Schwan zu nennen, wenn man doch weiß, dass alle Schwäne weiß sind. Also die Farbe kann es ja offenbar nicht sein. Also muss es irgendeine andere, nun ja, reale, wesenhafte Bestimmung sein, nicht, die mich davon überzeugt, dass diese merkwürdigen Vögel da in Australien, obwohl sie schwarz sind, dennoch Schwäne sind. Also die Kritik Ansems an diesem Vokalismus des sagenhaften Rosselin. Ich habe ja schon gesagt, Kritik am Vokalismus und Tritheismus. Wer der Ansprechpartner hier ist oder derjenige, den Ansem hier kritisiert, und entnehmen wir einer Briefstelle, einer berühmten Briefstelle, wo Anselm von Canterbury schreibt, ich höre, was ich aber ne, gar nicht ohne Zweifel glauben kann, dass der Kleriker Roslin behauptet, die drei Personen in Gott seien drei voneinander getrennte Sachen. Tres res. Drei Sachen. Ab in Witzem. Separat aus, voneinander getrennt. So wie drei Engel, doch so, dass Wille und Macht eins seien. Oder sogar, nicht, soll dieser Rosselin behauptet sein, haben, dass der Vater und der Heilige Geist nicht, ebenso inkarniert seien wie Jesus und man wahrlich von drei Göttern sprechen könne, wenn der Wortgebrauch es zuließe. Also es ist dieser Tritheismus, das Rossmann, die den Anseln zu dieser scharfen Kritik an den Heretikern der Dialektik motiviert welche die allgemeinen Wesenheiten nur für den Hauch eines Wortes halten. Aber wie kommt nun der Rosselin zu dieser heretischen Auffassung? Nun der Rosselin von Compiègne, Schüler, der, wir wissen kaum etwas von ihm, noch weniger wissen wir von seinem Lehrer, dem Johannes Sophista, er ist der Begründer dieses Vokalismus. Wir sagen also, Universale ist Vox. Die Dialektik, die Logik handelt demnach nicht von Res, von Dingen, sondern von Vozes, wobei Vox eben bedeuten kann Wort, Stimme, Laut. Daher Anselm, und seiner Kritik an den non nisi flatum vocis. Putant esse universales Also die universalen Wesenheiten nur für den Hauch eines Wortes halten. Also für den Hauch einer Stimme. Den Anstoß für diese äh, für diesen Vokalismus liefert Poetius mit seinem Kommentar zur Kategorienschrift des Aristoteles. Poetius bemerkt dort, dass die gesamte Logik von der Rede handelt und die Kategorienschrift im Speziellen von den Vocibus. Omnis Ars Logica de Oratione est. Nicht? Also die gesamte Logik es handelt von der Rede. Et in hoc opere, also in der Kategorienschrift, die Vocibus principalita traktatur. In der Kategorienschrift, nicht, die berühmte Stelle, bei Boetius jetzt werden nicht Dinge, sondern Wörter behandelt. Non de rebus sed de vocibus tractaturus est. Nun ist die Substanz eine der Kategorien, ein Universale. Alle Kategorien sind Universalia. Müsste man also im Anschluss an Boethius sagen: Universale ist vox. Gegenposition, die sich aus diesem Kommentar des Poetius zur Kategorienschrift des Aristoteles ergibt, wäre Universale estres. Beide Positionen wurden vertreten im Frühmittelalter. -Mittel Die eine von Wilhelm von Champot, Universale estres, während Rosselin von Compiègne im Anschluss an Poetius sagt, Universale est vox beider Schüler, Abela, wird versuchen, diesen Streit auszugleichen. Aber zunächst noch, nicht, wie erklärt denn nun, wie erklärt denn nun Poetius in seinem Aristoteles-Kommentar, warum in der Kategorienschrift nicht Dinge, sondern Wörter behandelt werden? Nicht res, sondern mozibus. Denn das Einzelne, sagt er, oder die Substanz, bezeichnet. Und singulum aut substantiam significat. Nicht aber das Ding. Vielmehr bezeichnen die Wörter, die Dinge hingegen werden bezeichnet. Die Voces signifikant, die Wörter, die Universalia, sie bezeichnen, bezeichnet aber werden die Dinge. Res signifikantur. Jetzt haben Sie noch ein weiteres Argument. Warum der Nominalismus das Denken der Neuzeit beherrscht. Er beherrscht es ebenso wie das zweistellige Schema Zeichen bezeichnetes. Signifikant und Signifikat das Bezeichnende und das Bezeichnete, das Zeichen und sein Objekt. Ich sagte schon, die Gegenposition vertritt nun Wilhelm von Champot, Möglicherweise ein Schüler des Mannegold von Lautenbach. Sicher war ein Schüler des Anselm von Laon und auch des Rosselin. Und ebenso wie Rosselin ist auch er ein Lehrer des Abelard. Er ist dann Begründer der Schule von Sankt Victor oder Saint Victor. Zuletzt ist er dann Bischof in Chalons-sur-Marne. Nun, Abelard oder Abailardus, Abel, wie er zu seiner Zeit genannt wurde, Abailardus also ist ein Schüler dieses Wilhelm von Champot, in Paris und in seiner Lebensbeschreibung der Historia Calam Calamitatum Mearum, also in der Geschichte meiner Schwierigkeiten, berichtete Abelard, ich brachte ihn durch unumstößliche Beweisgründe, nämlich den Wilhelm von Champot dahin, dass er seine alte Lehre von den Universalien abänderte, ja sie gänzlich verwarf. Seine Lehre von der Gemeinsamkeit der Universalien, nicht? seine Sententia die Communitate Universalium. Seine Lehre von der Gemeinsamkeit der Universalien bestand darin, dass er behauptete, ein und dieselbe essentielle Sache sei ganz und zugleich in allen Einzeldingen. Also am dem essentialiteren, ein und dieselbe essentielle Sache. Sei ganz und zugleich in allen Einzeldingen, so dass diesen keinerlei Verschiedenheit im Wesen zukomme, sondern nur durch die Verschiedenheit der Akzidenzien werden sie vermannigfaltigt. Nun änderte er, nach der Kritik des Aberjens, aber Elar, seine Lehre insofern, dass er ein und dieselbe Sache, ne, Rem eandem, nicht mehr essentiell, sondern ununterscheidbar, indifferenter nannte. Diese Frage galt aber bei den Dialektikern, ne, fügt dann. Abela hinzu von jeher als eine der wichtigsten in der Lehre von den Universalien, so dass selbst Porfür in seinen Isagogen, als er über die Universalien schrieb, sie nicht zu entscheiden wagte und sagte Dies ist ein sehr tiefgehendes Unternehmer. Da nun Wilhelm von Champo in diesem Punkt seine Lehre geändert oder vielmehr unfreiwillig aufgegeben hatte, Gerieten seine Vorlesungen dermaßen in Misskredit, dass man ihm kaum noch gestattete, die übrigen Lehrstücke der Dialektik zu lesen, als ob diese ganze Wissenschaft ihren Kernpunkt in eben dieser Lehre von den Universalien hätte. So, jetzt sind wir mitten im Universalienstreit. Zuvor noch vielleicht. An diesem Punkt ist es mir wieder aufgestoßen. Ich versuche also immer alle Übersetzungen am Originaltext zu überprüfen und variiere darum vielfach auch Übersetzungen. Bei diesem Text ist es ganz schauerlich. Es gibt eine ganz gute Übersetzung des Briefwechsels des Appellar mit der Eloise, das erste Kapitel oder der erste Brief ist diese Lebensbeschreibung, diese Autobiografie des Abelard. Und was macht da der Übersetzer? Der übersetzt er an dem Essentialitarem mit ein und, diese, ein und derselbe Wesensbestand. So, wie wollen Sie dann übersetzen, dass ein und dieselbe Sache nicht mehr essentiell, sondern ununterscheidbar ist in der späteren revidierten Lehre des Wilhelm von jean -Paul. Klar können Sie übersetzen, er, er am dem essentialiteren mit ein und derselbe Wesensbestand. Nicht nur... Sie werden im Folgenden dann nicht mehr klug daraus, naja, inwieweit, was hat jetzt eigentlich der Wilhelm von Champot an seiner Lehre, nicht, an, seinem, an seiner Sententia de Communitate Universalium geändert? Ja, Also seien Sie bei Übersetzungen vorsichtig. Ja. Man muss immer das Original lesen, es hilft nichts. So jetzt zu der Stelle, auf die Abelard verweist, auf die Isagoge, die Einleitungsschrift des Porphyr in die Kategorienlehre des Aristoteles, die hat Poetius übersetzt in meiner Übersetzung nun, nicht sogleich oder sofort mit Bezug auf die Gattungen und Fragen, die Frage zu beantworten, ob sie denn etwas Selbstständiges sind oder einzig und allein in den erkennenden Bestand haben oder ob sie, wenn Selbstständiges körperlich oder unkörperlich sind, endlich, ob sie getrennt für sich oder in und an dem sinnlichen Auftreten lehne ich ab. Also ich lehne es ab, diese Frage sofort nicht, sogleich zu beantworten, da diese ganze Untersuchung sehr tief geht und eine umfangreichere Erörterung verlangt. Nun, wovon spricht hier, das ist jetzt die lateinische Übersetzung des Textes von Porphyr durch Poetius, Und an diesen Unterscheidungen orientiert sich ne, der sogenannte Universalienstreit im Mittelalter. Nun, das ist die Frage, ob die Universalia subsistent, also für sich bestehen, oder in solis intellectibus sunt, ne, oder allein im menschlichen, in, in den Geistern, gleichsam in den Köpfen. Ja, wenn die Universalien für sich bestehen, subsistent, dann stellt sich weiter die Frage, sind sie körperlich oder unkörperlich? Die Frage der Körperlichkeit der Universalien scheidet für die mittelalterliche Diskussion aus. Das wäre im Wesentlichen die Position der Stoa. Insofern die Stoa materialistisch und zugleich spiritualistisch denkt. Spiritualismus ist zugleich ein Materialismus und umgekehrt. Also kommt eigentlich für das Mittelalter nur die Alternative in Frage. Universalia subsistunt und zwar als inkorporalia, als unkörperliche. Und dann ist die weitere Frage, ob sie getrennt für sich bestehen, also separata, oder in et circa sensibilibus, also in und oder in und an dem sinnlichen Auftreten. Also für die mittelalterliche Diskussion nicht, kommen in Frage Universalia subsistunt, und zwar als incorporalia, entweder separata oder in und an, den, an dem Sinnlichen. Oder dritte Position, die Universalia nicht, haben ihren Ort nur im menschlichen Geist. Und die letztere Position ist die nominalistische, die letztlich den Sieg davon trägt, Vorderhand. Universalia in Solis Intellectibus Posita sunt. Ja, auf diese Lehre hat man sich weitestgehend und im Spätmittelalter und in der Neuzeit geeinigt. Ganz wenige, die dem widersprechen. Wir hätten dann für sich selbst bestehende, unkörperliche, von den Dingen getrennte Universalien, das ist die sogenannte, Platt, das ist der Platon sogenannte Platonismus. Ja, ein radikaler Universalienrealismus. Ja, die Universalien als Ideen, nicht? unkörperliche für sich selbst bestehende Wesenheiten. Oder ein gemäßigter Begriffsrealismus. Der sagt, die Universalia, ja, die bestehen schon für sich. Sie sind auch unkörperlich, aber und sie bestehen in dem Sinnlichen, nämlich als substanziale Form. In und an dem Sinnlichen. Das wäre sozusagen der gemäßigte Begriffsrealismus der Aristoteliker. Das sind die drei Positionen, die zur Wahl stehen. Wobei man schon vorsichtig sein müsste, bedächte man, dass Platon genau dieses Problem schon in seinem Dialog Parmenides erörtert hat. Und genau diese drei Positionen hier schon Ja. auffächert und im Grunde erklärt, alle drei, nämlich jeweils für sich isoliert, sind unhaltbar. Na, warum sind sie unhaltbar? Und zwar alle drei isoliert für sich. Ja, weil alle drei meinen, sie müssten den Universalia einen Ort zuweisen. Und einen Platz gewissermaßen. Und sei es getrennt von allen Sinnesdingen oder als substanzielle Form dann doch irgendwie in den Sinnesdingen. Oder halt bloßes Abstraktionsprodukt im menschlichen Geist. Wie wäre es, wenn sie in allen dreien ihren Ort haben und dementsprechend auch in keinem der dreien ihren Ort. Das wäre die dialektische Lösung. Da haben dann alle drei irgendwie recht, aber jede einzelne Position für sich unrecht. Gut, kommen wir zu Petrus Ab Abaelardus, Ein Mann, der seine Zeitgenossen faszinierte. Ebenso sehr faszinierte wie Erschreckte und Abstoß. Er ist in der Nähe von Nantes, an der Grenze zur Bretagne, geboren. Er studiert unter anderem als Wanderschüler in der Bretagne bei Rasselin, dann unter anderem bei Wilhelm von Champot in Paris, wie wir schon gehört haben. Er wurde dann selbst Logiklehrer am Domkapitel von Notre-Dame. Aus dieser Domschule von Notre Dame ging dann später die Universität Paris hervor, also die Sorbonne. Nun ja, als Lehrer betreute er dann auch eine aufgeweckte Schülerin, nämlich die Eloise. Okay. Mit der hat er allerdings nicht nur das Trivium nicht, und durchgenommen und theologische Studien betrieben. Na, jedenfalls wurde sie sehr bald schwanger. Ihr Vormund tobte. Aber Ela musste sie auch gegen, gegen ihren Wunsch heiraten. Nicht, weil sie ihn nicht gewollt hätte, die Eloise, nicht? aber sie sagte, sie darf ein solches Genie der Menschheit nicht entreißen. Und als Verheirateter hätte er keine wissenschaftliche Laufbahn in der damaligen Zeit weiter verfolgen können. Wie hätte er dann weiter am Domkapitel von Notre Dame lehren können? Ja, aber ihr Onkel wollte das nicht einsehen. Sie schlossen eine Geheimehe. Der gemeinsame Sohn Astralabius wurde also ehelich geboren. Der Onkel von der Eloise wollte aber nicht, wollte das nicht als Geheimehe sehen. Und hat das also dann verkündet, ja die sind verheiratet, ne? das ist also nicht bloß ein Bankkart da, dieser Astralabius, sondern ja, das ist schon der legitime Sohn von der Eloise und von dem Abaelardus, ne? die beiden Eloise und Abaelardus. Abbaelar wussten sich nur so zu helfen, dass sie in ein Kloster ging. Allerdings nicht den Schleier nahm. Also sie ging als verheiratete Frau, naja sozusagen, begab sie sich in den Schutz des Klosters. Das hat aber wiederum der Onkel dahingehend verstanden, dass der Abbaelar seinen ehelichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Der schiebt sie ins Kloster ab. Und war so zornig ne, und hat jemanden beauftragt, diesen Taugenichts nichts zu entmannen, was dann auch in die Tat umgesetzt wurde ne, durch einen bestechlichen Diener. Ja, das waren raue Zeiten. Naja. Daraufhin gingen nun beide tatsächlich ins Kloster. Die Eloise und auch der Abailar. Er empfängt auch die Priesterweihe, wird allerdings bald darauf auf einer Synode, im sogenannten Konzil von Soissons, für seine Trinitätslehre verurteilt, von der wir kaum mehr was wissen, weil er die einschlägige Schrift auf diesem Konzil verbrennen musste. Ja, dann war er eben in dem Kloster Saint-Denis, da bezweifelte er die Dionysius-Legende, also die nicht? Identität des Saint-Denis mit dem Verfasser der, nicht? mit diesem Pseudo-Dionysius, dem Verfasser dieser merkwürdigen Schriften über die göttlichen, über die himmlischen und die äh, kirchlichen Hierarchien. Äh, er zieht sich dann zurück in ein Kloster in die Bretagne, wird dort abt. Da hat er aber Schwierigkeiten mit den Mönchen, ne, sogar mehrere Mordanschläge auf ihn. Er flieht dann schließlich aus diesem Kloster. Dann gerät er in Streit mit dem Bernhard von Clairvaux, wird auf dem Konzil von Saint verurteilt, 1141 Will sich dann beim Papst in Rom rechtfertigen und stirbt nicht, auf dem Weg nach Rom im Kloster Saint-Marcel. Also ein, bewegt, ein unruhiges, bewegtes Leben, weil es so schön ist, so eine, Ste eine Stelle, nicht die Eloise, schreibt im zweiten Brief, in diesem, naja, schon gemeinsam mit dem Abaelardus und redigierten Briefwechsel, schreibt sie, die Eloise, welches Land, welche Stadt, welches Dorf war nicht darauf erbicht, dich zu sehen? Wer, frage ich, beeilte sich nicht, dich zu erblicken, wenn du in der Öffentlichkeit auftratest und wenn du abtratest, folgte man dir da nicht nach mit gerecktem Hals und unverwandtem Blick. Sehnte sich nicht jede Frau, jedes Mädchen nach dem Abwesenden, glühten sie nicht alle für den Anwesenden. Welche Fürstin, welche hohe Dame beneidete mich nicht um meine Freuden, um das Lager meiner Liebe. Also er war offenbar ein Superstar. Naja, naja sie erklärt das auch nicht gleich. Zweierlei, ich gestehe es, war es vor allem, womit du die Herzen aller Frauen sofort gewinnen konntest. Eine Ausstrahlungskraft der Dichtung und des Gesanges die, wie ich weiß, die übrigen Philosophen am allerwenigsten erreicht haben. Bei, dir, bei ihr, also bei der Dichtung und dem Gesang, erholtest du dich wie bei einem Spiel von der Anstrengung deiner geistigen Arbeit und eine ganze Anzahl von Gedichten und Liebesweisen, metrisch oder rhythmisch gebunden, hast du hinterlassen, die wegen der besonderen Süße ihres Wortlauts und ihrer Melodie oft und viel gesungen, deinen Namen in aller Munde lebendig erhielt. Also Sie müssen sich vorstellen, nicht? ein Philosoph, ja irgendwie so, Was ja, soll man sagen, Jean-Paul Sartre und Jacques Brel in einem. Nicht? <lacht> Nun, ganz kurz, Petrus Abelardus, wie er zu seiner Zeit genannt wurde, oder Abelard, äh, äh, formuliert sowas wie eine lö semantische Lösung für das Universalienproblem, allerdings keine ontologische Lösung. Nicht? Weshalb sich die Gelehrten darüber streiten, ob er nun eine nominalistische oder eine realistische Position im Universalienstreit vertritt. Sie können das alles ja hier auf dieser Folie nachlesen oder sich auch weiter kundig machen. Das ist aus einem Aufsatz von Jan Beckmann, Peter Abelard, der Sokrates des 12. Jahrhunderts. Das ist im Wesentlichen eine semantische Lösung. Demzufolge hat die Allgemeinheit, die ein Ding dem Wort gewährt, das Ding selbst nicht in sich. Gleichwohl Gleichwohl beruht die universelle Prädikation nicht nur auf Konventionen, es sind zwar Konvenentie, aber es sind Übereinkünfte, sagt Anselm, die den Dingen von Natur aus zukommen. Und so hat auch ein allgemein Begriff wie Mensch ein reales Fundament. Ein reales Fundament, ein Aliquid in Re, in dem alle Menschen übereinkommen. Das ist also nicht ganz klar nicht, bei Abelard, ob er nun Nominalist ist oder Realist. Darüber kann man streiten, mit einerseits will Abelard nicht in einen Unreflektierten, nicht einen unreflektierten Universalienrealismus aller Wilhelm von Champaud vertreten, wonach also die Universalia res wären. Die Universalien sind Wotes. Aber sie sind eben nicht bloß, wie es bei Rosslau heißt, Vozes, es sind nicht bloß Wörter. Also, und diese Wörter haben eine Bedeutung. Und darum sagt, verwendet Abelard hier den Terminus sermo. Ja, es sind bedeutungstragende Termini, diese Universalien. Und insofern sind sie nicht bloß, nicht nur Wotzes, nicht bloße Abstraktionsprodukte, nicht? sondern ja, sie müssen schon ein, eine Grundlage in den Dingen, in der Sache selbst haben. Nicht? Aber über den ontologischen, über die ontologischen Rang, die ontologische Bedeutung dieses bedeutungsfundierenden Allgemeinen erfahren wir bei Abelard nichts. Daher also eine semantische, aber keine ontologische Lösung des Universalienproblems. Der Zeit weit voraus ist auch die Ethik des Abelard. Entscheidend für die Beurteilung der ethischen Qualität ist nicht die Handlung, sondern die Absicht, die Intention. Gut ist das, was Expona Intentione procedat. Also nicht irgendein Werk, nicht irgendeine Handlung als solche ist gut, sondern die Intention, die Absicht. So wie Kant sagt, es ist nichts in, ja außerhalb der Welt zu denken möglich, was schlechterdings gut genannt werden könnte, außer ein guter Wille. Ja, zum Bernhard von Clairvaux kommen wir gar nicht mehr. Vier Stunden haben wir noch. Ne? Müssen wir uns beeilen, dass wir den Rest des Mittelalters hinter uns bringen. Ne? Jetzt warten ja noch solche Größen auf uns, wie Bonaventura, Thomas von Aquin, und Scotus und Ockham und die Mystiker, ne? Eckehardt. Gut, bis zum nächsten Mal. dann.